0: Política, com Eliane Cantanhede. Bom, e ontem teve uma importante reunião com ministros né, da área econômica para discutir o futuro do governo, projetos, enfim. Foi com o Rodrigo Maia, né, Eliane? Bom dia.
1: É, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvinte. Sabe uma coisa curiosa? É, quem venceu a, eleição, a, a votação no plenário da Câmara essa semana foi o presidente Michel Temer. Foi ele que, pela segunda vez, derrubou uma denúncia vinda da Procuradoria-Geral da República na época do procurador Rodrigo Janot. Mas o grande personagem, depois da votação, não é o Temer, é o Rodrigo Maia. Se você olhar as colunas de opinião se você olhar as repercussões, os sites, as rádios, todo mundo só fala no Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Temer, né, depois de, de vencer mais essa batalha, ele tem dito o tempo inteiro que a meta dele é aprovar a reforma da Previdência. Alguma reforma da Previdência, pelo menos pautada em dois pontos, né, a, o aumento da idade limite para a aposentadoria e a equiparação dos sistemas da aposentadoria privada e da aposentadoria pública. Só que o Temer, sozinho, lá no Palácio do Planalto, com 3 a 6% de popularidade, ele não tem força política para isso. Ele depende do presidente da Câmara, e... por quê? Porque institucionalmente o presidente da Câmara é que tem o comando da pauta, primeiro. E segundo, porque politicamente o Rodrigo Maia cresceu muito. Ele é que tem. É, comando, interlocução, negociação com ah, as bancadas de oposição, as bancadas de governo, as lideranças e, inclusive, com parlamentares homem a homem. Então, Rodrigo Maia cresceu muito nesse processo e, nesse último ano de governo Temer, atenção a Rodrigo Maia, porque ele está se colocando praticamente como uma espécie de primeiro-ministro agora, e ele está jogando muito para o futuro, porque ele joga no crescimento, no fortalecimento do partido dele, o DEM, até com uma mudança de nome. E ele está jogando para o futuro, porque ele é do Rio de Janeiro, uma terra arrasada na política, né? Cabral preso, todo mundo naquela confusão. E ele é do Rio de Janeiro, ele está se colocando como um, vamos dizer assim, um político em, emergente. Né? Aliás, para falar no Rio de Janeiro me permite só uma coisinha raiva. Claro, claro. Atenção, porque hoje é o leilão, hein? É o leilão, uh, um leilão importantíssimo aí do pré-sal, e a gente já acorda com a notícia de que um juiz, eh, parece que é do Amazonas, eh, interrompeu esse leilão que é histórico, que é importantíssimo, e que o governo inteiro está voltado para ele, o Brasil inteiro voltado para ele. Quer dizer, basta uma canetada de um juiz para suspender um leilão desse tamanho,
0: Pois é, a, a Advocacia-Geral da União recorreu, está esperando uma decisão ainda e por enquanto a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, está dizendo que está é, mantida a programação. Mas o leilão não, por enquanto está suspenso. Vamos ver o que, que a segunda instância decide, né Eliane? É...
1: Agora você vê o seguinte, né hum. Heisen? Quantos juízes tem esse país? Esse país tem é, milhares de... Juízes, e se cada um for dar uma canetada para suspender o leilão de alguma coisa, é. né? Cada um tem lá, ah, eu acordei e não gostei desse, desse leilão e aí dá uma canetada, tá ruim, né? Tá é. ruim, esse excesso de poder, né?
0: Já que você falou em juiz, vamos lembrar de um apelo que foi feito pelo juiz Sérgio Moro e também pelo procurador Deltan Delanhol para salvar a Lava Jato com quatro medidas que eles consideram fundamentais, né, Eliane?
1: Exatamente, exatamente. Ontem a gente viu uma cena mais uma cena de pugilato no Supremo entre do Supremo, né? Entre dois ministros que estão polarizando as as discussões os debates na Alta Corte, que são o Gilmar Mendes de um lado e o Luiz Roberto Barroso do outro. Eles estão ali estão revivendo aquele pugilato do Ricardo Lewandowski e do Joaquim Barbosa na época do Mensalão. Mas aí eu lembro do nosso fórum é, Lava Jato, é, Mãos Limpas, que o Estadão promove, é, promoveu junto com o CDPP essa semana, e aí eu, eu transmito aqui, aqui, replico aqui na nossa Rádio Adorado, o pedido, né, a, assim, quase conclamação do juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, para manter viva a Lava Jato. É, são quatro medidas que podem ser revistas e que é, a gente tem que ficar de olho, não deixar cada um fazer da sua cabeça, nem o Supremo ficar solto para decidir qualquer coisa. Uma é foro privilegiado. Deltan, Dalagnol e, e Sérgio Moro lembraram que alguma. Mudança no foro privilegiado é fundamental, né? porque não pode 513 deputados federais, 81 senadores, todos com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, que nem tem gente, nem tem cultura, nem tem instrumentos para julgar né, essa gente toda, se for o caso. Então, é preciso, algum foro privilegiado é necessário, mas não um foro privilegiado tão amplo para tanta gente. Então, foram privilegiados, atenção, é preciso mexer nisso. Dois, os, os dois foram muito incisivos, dizendo o seguinte, que é preocupante um recuo no Supremo Tribunal Federal naquele, naquela decisão de que o condenado em segunda instância já pode ser preso. A gente lembra que o senador, o ex-senador Luiz Estevam, ficou 20 anos livre pagando né, advogados, a peso de ouro, recurso para cá, recurso para lá, recurso para cá. E ele só foi preso efetivamente quando veio essa decisão de que condenado em segunda instância já pode ser preso. O Dalanhol e o Moro insistiram muito nisso. Isso é importante para acabar com a impunidade e manter a Lava Jato. Terceira coisa, a delação premiada, que vem sendo muito bombardeada, eles disseram o seguinte, jamais sem a delação premiada, a Lava Jato teria chegado tão longe e descoberto tantos milhões, tantos apartamentos com dinheiro, tanto dinheiro no exterior, tudo isso que a gente viu, sem a delação premiada. Porque quem sabe das coisas, não somos nós os comuns mortais. Quem sabe como é feito, como foi feito, a bandidagem toda, são os bandidos. Portanto, sem delação premiada, a Lava Jato não seria a Lava Jato, como é né, hoje. Há ah, um quarto ponto, um quarto ponto muito polêmico, que é a da prisão cautelar. É, aí eles dizem o seguinte, muita gente reclama, o próprio Gilmar Mendes reclama do excesso de prisões cautelares. Mas o Moro e o Dallagnol falam o seguinte, é, a gente vê gente que foi condenada no meu salão, que foi presa e que continuou delinquindo e que caiu no petrolão. Gente que tem, que está sendo processado, que é réu, e que continua delinquindo, desviando dinheiro, comandando quadrilhas, tem que ser preso cautelamente, porque senão continua fazendo isso. Além disso, quem tem 100 milhões de dólares na Europa, nos Estados Unidos, sei lá onde, pode fugir a qualquer momento. Né? Tem um poder enorme de obstrução de justiça. Então, essa gente tem que ter é, a possibilidade de prisão cautelar. Claro que não se pode sair prendendo todo mundo à toa, e à direita, óbvio. Mesmo que seja suspeito, suspeito não é suficiente né, para você botar ninguém na prisão. Mas se ele tem no dinheiro, pode fugir. Se ele ameaça a, a, as investigações, né, se ele continua delinquindo, é, a prisão cautelar é importante. Foi interessante porque os dois fizeram esse apelo no Fórum do Estadão e a plateia estava... A maioria das perguntas que eu, como mediadora, recebi eram nesse sentido. Como nós, da sociedade, podemos ajudar a Lava Jato a dar um salto daqui para frente e continuar vigorosa fazendo o que tem que fazer. Então, a sociedade... É, tem que gritar para ficar em cima de olho nessas medidas que são muito importantes.
0: Sem dúvida. A gente vai continuar nesses assuntos e acompanhando esses julgamentos e às vezes embates dessa forma triste lá no Supremo. Eliane, obrigado. Bom fim de semana. Até segunda.
1: Bom fim de semana. Até segunda.